Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Elsa Terminon. Hon led redan som barn av kronisk smärta. Nästan var femte person i Sverige lider faktiskt av någon form av långvarig eller kronisk smärta. Studier visar att långvarig smärta är högre bland kvinnor än män när det gäller vissa diagnoser som till exempel fibromyalgi. Efter psykisk ohälsa så är faktiskt smärtdiagnoser en av de vanligaste orsakerna till besök i primärvården. Och det är den näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar. Just vad Elsas smärta berodde på det var ingen som visste. Inte förrän Elsa blev vuxen. Och i det här avsnittet får vi höra om hur hon som barn lärde sig att leva med den smärtan. Och hur hon som vuxen hittat olika former av mental och emotionell träning som hjälper henne att hantera smärtan. Vi pratar en hel del om The Mind-Body Connection och även om ett relativt nytt fenomen, nämligen Breast Implant Illness. Om du gillar det här avsnittet så betygsätt jättegärna podden och lämna en review. Det hjälper podden att växa och hitta nya lyssnare. Jag heter Nathalie Johanen och du lyssnar på Healthfulness-podden. Hej Elsa! Hej! <laughs> Vad kul att ha dig här. Tack för att jag får komma hit. Ja, så kul. Men jag tänkte bara börja med hur mår du och hur känns det att vara i Stockholm? Jo men jag mår bra. Det känns, det känns skönt att vara här faktiskt på ett sätt. Vi har ju flyttat för inte så länge sedan så mm. till, till Palma, Mallorca. Ah. Men det är fint att vara tillbaka och träffa vänner och se lite höstfärger och sådär. Ja, ah. så det är här. Jag mår bra. Hur kom det sig att ni flyttade till Palma? Min man är från Spanien men är från Basken från början. Så ja, alltså vi har ju det. Vi, vi var liksom sugna på att eh, vara närmare naturen, vara, kunna vara ute mer och eh, sådär. Så ja, många anledningar helt enkelt. Så mm. blev, det, blev det just eh, Palma. Mm. Jag ska säga att det här med flytten dit var också väldigt snabbt på hit. Mm-hmm. Vi bestämde oss i maj och flyttade i augusti. Aha. Så att det har varit... Uh, och var, var kom idén ifrån? Var det bara så här, vi borde testa något nytt eller? Alltså det här är ju lite det som har med manifestationer det att göra faktiskt. Uh. För vi har hållit på i kanske ett och ett halvt år att manifestera en, en ny vardag. Mm. Där vi har varit, för vi bodde innan på Södermalm, mitt in i stan och var lite trötta på att bo eh, mitt in i stan med små barn och sådär. Vi ville bo närmare naturen. Kunna vara ute mer och liksom njuta av det. Mm. Eh, och sen av olika anledningar så... Ja, några samtal med olika människor. Och liksom saker och ting bara trillade på plats på ett helt otroligt sätt. Mm-hmm. Eh, under några veckor. Mm-hmm. Och sen eh, blev det bestämt. Ja. Ah. Så, så du och din man typ jobbar från Palma nu eller? Ja, mm. det kan man säga. Och jag håller ju på att utbilda mig till yogalärare nu också. Just det. Så, och det. så himla roligt. Ja, exakt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och yoga kanske leder oss in lite på nästa fråga som jag faktiskt frågar alla mina mm. gäster. Mm. Och det är, vad betyder hälsa för dig? Oj, hälsa för mig betyder att vara i balans med i mig själv, med min, min både kropp och sinne. Mm. Um, ja, att vara i den här perfekta balansen. Och när du säger balans, mm. då tänker jag ju på lite olika saker. Mm. Mm. <laughs> Men jag tänker, alltså dels tänker jag på det här med motsatser. Alltså just att så här, eh, ja men... Om man kanske är jättestrikt en dag mm. med sin, vad vi nu ska kalla det, kost till exempel. Mm. Mm. Eh, och sen så en annan dag så kanske man är jätteostrikt och bara går all in på massa saker som eh, erbjuds, säger mm. vi. Mm. Eh, då tänker jag att det finns ju en balans i det. Alltså mm. att det är två motstridiga Motsatt. krafter yeah. som ja. liksom båda får finnas. Mm. Eh, men sen tänker jag också att balans kan vara... Jag vet knappt hur jag ska förklara det, men alltså att det nästan är som ingenting av dem. Utan att det mm. bara är något, något form av st- stadium där man är helt så här i den ja, typ. precis. Alltså det kan ju se olika ut verkligen för alla. Och det är därför som det tilltalar mig också att det som är rätt för någon är fel för en annan. Alltså mm, man måste verkligen det. lyssna på sin egen kropp. Och för just mig det. handlar balans mycket om... Alltså, Balans mellan aktivitet och vila. Mm. Balans mellan eh, liksom det yttre och det inre. Det, det finns på många plan. Ja. Men eh, man får liksom hitta det mm. egna. Och liksom balans för mig, hur jag äter till exempel. Det, det är kanske total obalans för någon annan. Så Just det. det är att hitta sin egen balans. Hitta sin egen individuella balans. Mm. Mm. Jag vet att jag läste någonstans att du redan som typ tolvåring mm. hittade en mm. yogabok någonstans mm. och blev lite Just det. <laughs> förtjust. Ja. Berätta mer om det. Jo, um, det var ju för att jag, jag fick um, problem med min hälsa när jag var nio ungefär. Mm. Uh, och hade, Vad hände då? Ja, över en natt så fick jag inflammationer i kroppen och fick okay. verk. Och den där verken gick aldrig över, den bara stannade kvar. Eh, och det gjorde att jag var väldigt sökande som barn. Eh, och när jag var 12 så hittade jag eh, på biblioteket så en massa böcker om typ yoga, pranayama, wow. vegetari- vegetarianism. Mm. Vilket var väldigt liksom, mm. <laughs> unheard of <laughs> i småstad på 90-talet. Liksom. Just det. Eh, och jag studerade de där böckerna väldigt mycket och var, alltså, blev vegetarian- jag läste mycket om ja, indisk filosofi, yoga och Patanjalis yoga sutras och alla de här wow. och sen har det, det har hängt med liksom. 
Mm. Och liksom som nio eller tolvåring mm. som du då var. Mm. Mm. Alltså hur kan man ens... Jag tänker mig att jag satt och kollade på så här Disney-film när jag var tolv. Mm. <laughs> mm. Eller kanske inte riktigt, men mm. nästan. Ja. Alltså att så här, hur, kan, hur kunde du ens vara mottaglig, tänker jag, för de typerna av texter? Jag tror att det var genom verken. Att mm. genom, det, det liksom sökte mig till så himla mycket existentiella frågor. Så här, vad är mm. meningen med livet? Mm. När jag går igenom det här? Mm. Hur kan jag finna mening mm. i min tillvaro? Liksom, mm. Jag minns det här så tydligt att liksom alla mina klasskompisar åkte och... Som packade sina väskor och skulle åka till simhallen och bada. Mm. Och jag typ åkte till biblioteket och för att jag skulle liksom få läsa. Och, ah. och, så här. och jag, jag känner mig väldigt eh, annorlunda och mm. missförstådd. Och mm. Jag hade vänner men jag kände mig väldigt så här, avskärmad ganska ofta. För jag, jag har alltid haft den där känslan att ah, men det är svårt. Jag kunde liksom inte dela det där med någon. Och då, då var jag väldigt ensam. Men jag, jag tror verkligen att eh, verken för mig har varit en gåva. För mm. att han har fört mig närmare mm. min inre sanning. Och liksom mm. alla sanningar i livet som jag har liksom... Ja, men allting som är viktigt. Och det har liksom drivit mig dit. Så jag kan vara så otroligt tacksam för det. Och se det liksom som en... Som en, ja, men något väldigt fint. Mm. Den här verken som du berättar mm. om. Alltså, fick du någon form av diagnos när du var nio år? Eller var det bara så här... Alltså, att läkarna inte visste riktigt varför du hade mm. ont, men... Nej, de visste aldrig. Nej. De var så här, ja, din verk liknar reumatisk verk. Fast mm. det är inte det. Nej. Um, och, nej, jag fick aldrig någon diagnos riktigt förrän jag var kanske 20. Mm. Då var jag hos en specialist och då fick jag diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. Mm. Vilket är en genetisk sjukdom som påverkar bindväven. Okay. Um, som, um, och kollagen, kollagenproduktionen uh, i bindväven. Och... Um, jag har en, det finns olika typer och jag har den typen som kallas för överrörlighetstypen. Så att jag, mm. mina ledare är otroligt överrörliga. Okay. Och då fick jag väl lite mer klarhet så där, vad det var. Mm. Men samtidigt så försöker jag i dagsläget i alla fall att inte haka upp mig så mycket på diagnoser. Mm. Utan jag vill... Jag, jag liksom lever mitt liv... Jag vill inte fastna i det. Att Nej. min identitet blir liksom... EDS, yeah. som det kallas då. Jag vill Just inte det. liksom... För jag tror att... Eh, jag tror att jag kan vara symptomfri. Mm. Jag, liksom, jag utgår ifrån det. Mm. Eh, och jag har blivit mycket, mycket bättre de senaste åren. Mm. På grund av det arbete som jag gjort. Mm. Eller tack alltså. vare. Mm. <laughs> Exakt. <laughs> Alltså jag tror att det här är en jättestor del av problemet att, um, att folk generellt idag har inte kunskap om the, the mind-body connection. Mm. Alltså att um, kropp, och den, liksom, kropp och sinne är så otroligt sammanlänkande. Det är ett, vi ser liksom mm. våra tankar, vår hjärna liksom som en separat och sen så kroppen. Det är yeah. som en maskin, den ska bara funka. Vi ger mm. den en medicin, då svarar den så här. Mm. Det funkar inte så. Mm. Och när man upptäcker det, eller som jag har gjort senaste året, att när jag upptäckt det, det man får så otrolig kraft i det. För då inser mm. man hur mycket man kan styra själv. Mm. Hur mycket 
jag kan styra med att jag reglerar hur, hur min, inre, mm. min inre värld är. Mm. Kan påverka mina yttre, mina fysiska symptom. Och det har ju skett väldigt mycket. Det är därför jag har kunnat sluta med alla mina mediciner. Uh-huh. Jag kan göra mer fysiska aktiviteter nu. Och jag har mindre verk. Mm. För att jag har jobbat med det inre helt enkelt. Och om du ger Så. ett exempel på det. Hur skulle det kunna se ut? Är det liksom... En stress ja. idag gör att du får större smärtor eller? Ja, absolut. Jag måste säga det. Um, framförallt så när det kommer till kronisk verk så är det rädsla mm. som är otroligt sammankopplat mm. med verk. Mm. Du har verk, du blir livrädd för vad kommer det här ställa till i min vardag? Mm. Jag behöver göra det här idag, imorgon mm. har jag de här planerna, kommer mm. jag behöva ställa in det? Alltså hjärnan börjar... Liksom spinna iväg med massa så här panik, liksom, ja, med rädslor. Och då ger det bränsle till verken. Du får mer ja. verk, den blir liksom ihållande. Så jag har märkt att genom till exempel meditation, då har jag blivit medveten om min inre dialog, mina tankar. Jag liksom kan separera mig själv från mina tankar. Liksom, jag är inte mina tankar utan jag kan se på mina tankar. Mm. Och se när det här, okej okay, nu rullar den här paniken igång. Nej, jag ska inte gå in i det. Mm. Utan jag, jag, liksom, jag har bestämt mig för att inte vara rädd. Mm. Inte ha rädsla kring verken. Mm. Och då har det resulterat i mindre verk. Det låter ju fantastiskt. Men jag kan också tänka mig att människor som har enorm verk mm. som, precis som du mm. har du har ju på något sätt lyckats bemästra den genom att alltså, verkligen jobba med ditt mm. eg, med, med, med ditt mentala ja. och liksom, vad skulle du säga vart kan man börja om man lider av kronisk verk eller bara ja. Ja, någon form av verk jag tror att um, meditation är ett jättebra sätt att börja mm. uh, och jag hade jättesvårt i början att ens bara sitta upp och meditera för jag hade som sån verk att mm. hur ska jag ens kunna sitta upp i en bra rak position och, och hade mycket så här oh, jag måste göra det rätt och det mm. måste vara på ett visst sätt och prestation kring meditation men sen insåg jag ja, men ligg ner på sängen alltså mm. spela ner alltså gör det som funkar och ha, liksom, var konsekvent, kör fem minuter varje dag. Och sen kan det bli tio, sen mm. kan det bli femton. Nu liksom har jag ökat upp mer och mer. Eh, och det är, en jätte, det är ett jättebra sätt att börja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Kronisk verk är ju... Otroligt 
Alltså det, det fungerar på ett helt annat sätt än akut smärta. Alltså kronisk verk säger ingenting om hur kroppens tillstånd är. Mm-hmm. Och när man liksom... För som akut verk, eller smärta då. Du slår liksom en hammare i, i tummen. Okej, okay, mm. det är liksom akut smärta. Det säger någonting om vad som händer i tummen. Men när du har kronisk verk så gör det inte längre det. Och mm-hmm. kroppen är inställd på att du känner verk. Då måste du liksom... Du, du, kroppen får panik. Den slår på liksom fight, fight or flight-systemet. Mm. Alltså nervsystemet. Mm. Och eh, när man börjar läsa och förstå att man inte behöver vara rädd. Eh, då, då blir man liksom... Då kan man se det på ett annat sätt. Mm. Så jag tror att kunskapen är jätteviktig. Mm. Då kan man bli motiverad också till att mm. komma igång och börja meditera. Mm. Sen en annan sak som jag har fått otroligt positivt eh, liksom resultat från. Det är det här med att skriva. Mm. Um, alltså expressive writing eller man säger att man låter alla de här känslorna som vi pratade om att, att låta alla känslor få ta plats mm. um, och um, det, det är ju också så här centralt i mind-body-connection att det vi inte känner med hjärtat det känner vi med kroppen alltså att vår kropp är vårt undermedvetna mm. alltså har vi Liksom trauman som vi har gått igenom. Det kan vara från barndomen, mm. ungdomen, vuxen. Och trauman behöver inte vara det Nej. vi tänker att det är. Ett trauma kan vara att känna sig missförstådd. Mm. Ett trauma kan vara att um, inte känna sig uppskattad. Trots att man känner att man gör så mycket. Mm. Så trauman kan, vara, kan också vara positiva saker. Som att mm. bli förälder. Mm. Du älskar det här barnet. Mm. Men det är så jävla jobbigt. Mm. Och det får man liksom kanske inte tycka. Eller du vet, så man vill gärna trycka undan dem. Det är obehagliga mm. känslor. Känslor man vill... som är fel. Som är fel. De är enligt en själv. Ja. Och enligt samhället också. Mm. Det, är o- det är oacceptabelt att mm. gå och klaga liksom, mm. på det här. Um, och när vi, låter få, när vi låter de känslorna få ta plats och vi accepterar dem. Det är liksom helande för kroppen. Och då kan, då kan det vara så att symptom försvinner. Mm. Alltså, mm. det kan verkligen vara så att de här... Alltså känslor är energier. Mm. Och när vi inte tillåter oss själv mm. att känna mm. de mm. känslorna. Då kommer de... de kommer liksom, the body, you cannot fool the body. Alltså det är ju så. Mm. Du, du kommer känna det i, liksom, som IBS-symptom. Mm. Som migrän. Mm. Som ångest. Som mm. vär, kronisk verk. Det kommer, på något sätt så kommer det finnas kvar tills du har bearbetat. Och det, det är liksom... Och med, med just det här med trauman, det är så bra att du säger det. För att jag vet många gånger när jag har pratat med folk och vi har pratat om trauman. Och de är så här, men jag är liksom absolut ingen traumatisk barndom. Och så tänker jag så här, nej, <laughs> det håller jag med om. Eller liksom, det, jag kan ja. förstå att du ser det så. Mm. Men att ibland kan ju ett trauma, för en person kan det vara så här, ja ah, men min pappa lämnade mig på dagis. Mm. Och eh, den här... Ungen kom och slog mm. mig med en leksak. Mm. Alltså det kan vara ett trauma. Ja. Att man känner sig ja. lämnad. Att man mm. känner sig övergiven. Verkligen. Och det här är ju inte... Alltså så här, att bedöma ett trauma ur vuxna eh, logiska mm. så här, ögon. Ja. Det är absolut... Det kanske inte låter som ett trauma. Men på ett känslomässigt mm. plan. Alltså på ett energiplan. Ja, så kan den, det, det upplevda det. traumat ja, vara lika stort som Precis. vi skulle anse något annat. Ja. Nej, men det kan ju vara som en sjuåring. Så kanske det här var ett trauma. För du förstod inte hur vuxenvärlden tänkte när det gäller vad, vad det än kan vara. Så mm. trauman är ju så... Det är verkligen det är svårt. Det är kanske ett missvisande ord egentligen. Men 
Jag har också känt att ju, ju äldre man blir, alltså, um, ju, desto fler saker samlar man ju på sig också. Mm. Och liksom man, ja men det är så mycket och det är jobb och det är familj och det är barn och det är familjekonstellationer och liksom så här mm. oklara relationer mm. eller dåliga relationer. Alltså mm. det är mycket man samlar på sig mm. och man har inte tid att... Känna sina känslor. Nej. Och, men man betalar ett väldigt högt pris för att inte känna sina känslor. Och när så. du säger energi så kan jag mm. tänka mig att... Alltså för mig är det fullt naturligt. Ah, ah. Men jag kan också tänka mig att man kanske sitter och lyssnar på det här och tänker... Vad menar du? Så flummigt. <laughs> ja. Så flummigt. Men jag ah. tänker bara... Alltså så här, hur skulle du beskriva det? För jag tänker att det är ju inte så flummigt som man kanske Nej. tror. Nej, men alltså det här... Alltså börjar man läsa om Mind-Body Connection... Det finns ju verkligen alltså vetenskaplig... Alltså bevisning. Be- be- belägg och, <laughs> ja, och forskning som börjar komma i fatt nu. Liksom mm. det som typ alltså kulturer i, i liksom andra delarna av världen har vetat i tusentals år. Det börjar ju vår liksom forskning komma i kapp med nu. Men alltså... Ja, hur ska, man, hur ska man förklara? Men alltså, känslor, emotion, energy in motion. Alltså, mm. det är ju energi. Mm. Du, man kan ju liksom... Men jag tänker, om alltså, man är arg, det ah, är ju typ kanske en av de mest intensiva mm, känslorna. Verkligen. Och där tänker jag att så här, om det kommer in någon i ett rum mm. som är... Alltså, jag tänker bara... Eh, <laughs> det händer rätt ofta, typ, om mm. jag sitter på bussen. Mm. Så kommer det in någon så här... Mm. Alkoholist ah, eller någonting. Som är typ rasande. Ja, som är helt ah. rasande. Det tänker jag, den energin... Mm. Alltså det spelar ingen roll om du sitter och läser en bok. Mm. Du kommer ändå känna av att nu ah. händer det någonting. Ah. Och det tänker jag är... Alltså om man ska försöka konkretisera lite ah. vad energi är. Mm. Och med ilska tänker jag att det blir så uppenbart. För att alla har ju upplevt någon som är arg och bara... Mm. Oj, alltså man nästan ja. kan känna i kroppen hur det påverkar den. Verkligen. Och så tänker jag på, på en sak som man kan... Liksom konkretisera också det här med vad jag menar med mind-body-connection mind och att allt är alltså att hur vi känner att våra känslor påverkar vår fys, fysiska kropp mm. det är till exempel när du blir arg men vad händer med kroppen då? Yeah. ditt hjärta slår fort, pulsen yeah. går upp du kanske axlarna blir axlarna upp, axlar upp du blir illröd mm. i ansiktet mm. alltså det är ju mind-body-connection mm. liksom, kroppen reagerar på det du tänker mm. du kan titta på en film och mm. börja gråta mm. alltså, det, det, liksom, det är inte så konstigt egentligen att kroppen alltså, att kropp och sinne hör ihop men sen Nej. när det kommer till andra saker då tycker vi att det är helt otänkbart Nej, men gud, mm. hur skulle våra tankar kunna Mm, påverka. påverka. Men det, är ju inte, det, det händer ju varje dag. Det mm. händer för alla människor varje dag så mm. upplever vi det. Vi har ju redan varit inne på det lite grann. Mm. Det här med din kroniska smärta. Mm. Och att det har mycket mer rädsla att göra. Mm. Och jag... Jag vet att jag läste någonstans att du har skrivit om shadow work. Mm. Mm. Och det tycker jag är så intressant. Ja. Vad kan du dela med dig? Ja, men jag nämnde ju lite om det. Det här mm. med skrivande. Mm. Och det är väl så det har sett ut för mig mm. främst med shadow work. Att jag, jag har tagit en stund varje dag. Mm. Där jag har skrivit om allt. Mm. Alltså jag har gjort... Man börjar med... Man kan, eller så här har jag gjort. Att jag har börjat att skriva en lista. Mm. 
på allting som kan vara liksom från barndomen, kan vara från ungdomen. Kan vara, alltså mm, det, ja, mm. det blir en lång lista. Mm. Och de som aldrig har alltså. hört ens begreppet shadow work, hur skulle okay. du förklara det? Uh, okay. uh, shadow work är ju att man um, lyser upp um, den här skuggsidan av en själv. Den sidan som man inte kanske tar fram till vardags. Mm. Det är som man... Är, ja, de här obekväma, otillåtna känslorna. Mm. Och låter dem ta plats och acceptera mm. dem. Mm. Och låter dem finnas. Och det handlar inte om att man ska gå och konf- konfrontera någon. Och mm. så här, stå upp för sig själv. Utan det är bara att man ska låta dem mm. så här, finnas. Mm. Och det bästa sättet att göra det tycker jag är att skriva. Man kan också typ använda sin telefon eller så prata mm. in. Men för mig kommer skrivandet mest naturligt. Så jag, tar, jag kan sätta klockan på 20 minuter. Mm. Och så skriver jag om ett ämne. Det kan vara föräldraskap till exempel. Mm. Ta som en, ett lätt exempel. Mm. Och då skriver jag om allting som är liksom det här... Liksom jobbigaste, fulaste, obekvämaste. Mm. Liksom alla de känslorna som jag känner. Mm. Så får jag ner på papper. Eh, och jag eh, ja, men bara försöker att eh, låta liksom, min inre femåring ha ett utbrott. Mm. Så jag kan skriva, liksom, jag kan skriva i versaler. Liksom, och bara så här, du vet, få ut allting. Mm. Och l- verkligen så här... Var så kränkt som jag vill vara. Allting får komma ut. Det behöver inte vara logiskt. Ingenting behöver vara logiskt. Ingen ska läsa det efteråt. Jag jag brukar faktiskt... Om jag skriver på dator så delitar jag det efteråt. (laughs) För att ingen ska behöva läsa det. För det är egentligen ingen... Det behöver inte vara liksom... Det är ingen sanning. Nej, man lyfter bara fram... Man lyfter fram en känsla. Och den känslan behöver inte vara sann. Men den fanns där. Den fanns där. Och den behöver få komma fram. Och sen är det... Är det bra liksom? Jag, jag hittade ju faktiskt dig eh, på Instagram. Mm. Tack vare att du postade om din, eh, vad ska man säga? Breast implant, nej. Det jo. kallas ju någonting, ah, explant bre- surgery. Ja, ah, just det. Ja, mm, ah, precis. Ah. Ah. Så det var ju så jag hittade dig. Och Aha. jag tycker att det är, alltså... Det är nästan mm. kanske ett poddavsnitt i sig. Men jag vill ah. ändå att vi ska prata ah. om det. För att det är... Yeah. Det är ju alltså, nästan ett fenomen. Alltså, mm. Bara igår när jag satt in, inför att vi skulle träffas- så ville mm. jag liksom bara läsa lite och förstå ah. lite mer. Ah. Så det är ju eh, otroligt många mm. kvinnor som... Det är så sorgligt. Ah. Det är verkligen sorgligt. Berätta ah. för de som inte har Just någonsin det. hört om mm. det och inte vet någonting. Just det. Alltså, breast implant illness är ju det... Um, de symptomen som man kan sammankoppla till bröstimplantat. Antingen i silikonimplantat eller salinimplantat. Mm. Och nu är det ju hundratusentals kvinnor som har liksom upp, alltså upplever de här mystiska symptomen. Ja. Och så även jag. Och jag, jag gjorde ju den här operationen när jag var 18 år. Och det är liksom... Som så många andra som jag pratat med. Gud vad många jag pratat med. Som alla var liksom 18 år. Ah. När de gjorde det. Man är så här oh. omdömslös. Och ja, ah, 
jag hade liksom även en del ätstörningar så i tonåren. Så att när jag liksom väl fyllde 18, då var det liksom raka vägen. Ja. Till... Och jag kan också tänka mig att, eh, nu gissar jag ju bara, men... Det känns som att det är en situation med så otroligt eh, många lager. Alltså jag tänker mig kvällen innan du ska liksom åka och mm. göra din den här mm. explant surgery. Mm. Där du alltså tar ut mm. bröstimplantat som du mm. en gång satt in när du var 18 år gammal. Mm. Alltså, och också med tanke på att du har haft den här smärtan mm. i så många år. Mm. Och nu på det kanske då de här mystiska symptomen. Ja. Att det blir ju liksom både en, en glädje för att mm. man kanske <laughs> känner mm. hopp inför att mm. jag kommer eh, bli frisk och må bättre och, och mm. alla de här sakerna. Mm. Samtidigt som att det kanske finns ett litet sår kvar. Mm. För att någonstans tänker jag att så här, när man är 18 och har mm. kanske inte världens bästa självkänsla. Och så går man och mm. gör en bröstoperation. Mm. För att man någonstans tänker att... Man vill må bra liksom. Ja, och man, mm. alltså man tror ju det i mm. sin 18-åriga ja, <laughs> liksom, kropp och hjärna. Att så här, ja. det här kommer vara svaret på... Mm. Lyckan i mitt liv ja. liksom. Nej men det är ju, alltså, jag mådde ju verkligen inte bra. Och eh, nu är det så länge sedan. Och det känns som att jag har gått igenom det där. Jag har liksom, jag förlåtit mig själv för det misstaget. Eller man ska säga, det beslutet. Eh, jag kan inte liksom göra det ogjort. Men för mig var det så svårt för det. Eftersom jag hade den här diagnosen innan. Eftersom jag hade verk och allting innan. Så det är så lätt att tro att allting som hände mig hände på grund av min, eh, min verk mm. och den problematiken så mm. att jag, jag, jag liksom funderade aldrig på om det kunde bero på något annat också mm. och det också var så svårt när jag gick till operationen för att jag visste inte vad jag skulle förvänta mig för jag vet inte eh, vad som är vad lite, det är, så mm. kom, det är komplext liksom mm. men eh, jag kände direkt efteråt att det var som att kroppen kunde ta ett lättnad, dra mm. lättnaden suck mm. för och vad att, var det för symptom du fick? eller liksom, uh, kom de successivt eller uh, var det bara att du kunde helt plötsligt uh, känna att så här, oj men det här har jag ju haft ända sedan nej alltså det är det som är problemet att för många mår eller känner inga symptom alls kanske första fem åren, sex, sju åren till och med mm. En del blir sjuka direkt. Men ja. en del, jag, jag, jag känner inte så. Nej. Men kanske efter sju år sådär. Alltså, för mig var det nog fram, framförallt en utmattning. Mm. Eh, trötthet som aldrig släppte. Jag kunde sova liksom nio timmar tid. Alltså det spelar ingen roll hur mycket jag sov. Jag var alltid trött. Mm. Eh, alltså min familj brukar liksom skoja om det. Hur trött jag var på morgonen. Du går liksom inte att prata med henne innan lunch. Alltså mm. sådana där grejer. Och efter operationen så var det som att det, bara, det var bara borta. Ah, så, att jag kunde så snabbt också? Direkt. Wow. Så att jag, jag liksom, nu är det så nyligen, mm. fortfarande bara tre veckor sedan. Men jag liksom sov på natten. Sover jag bra så vaknar jag utvilad. Och det är mm. helt fantastiskt. Jag har liksom inte varit ut, vaknat Nej. utvilad på år. Och när man tittar på... Jag som sagt var ju inne lite då igår och kollade. Mm. Och alltså, jag som har varit helt oinsatt mm. i det här blev ju helt så här... Wow, alltså vilken, mm. vilken grej. Och jag vill också bara vara tydlig med att... Det här är ju såklart ett väldigt så här, individuellt val. Och jag, mm. jag, menar, jag känner jättemånga som har bröstimplantat. Och jag ser mm. absolut inget fel med det. Alltså rent... Nej. Vad ska man säga? Alltså det finns ingen... Nej. Jag lägger ingen värdering Nej, i det på lägger, riktigt. Verkligen. Men, 
är det så att man är medveten om hälsoriskerna, mm. vilket jag gissar att ganska många 18-åringar mm. som gör det här, eller äldre, inte mm. är. Nej. Då kan det ju också bli... Det blir problematiskt helt ja. enkelt. För att man, man utsätter sin kropp för någonting mm. som potentiellt kanske kan mm. alltså, verkligen försämra ens livskvalitet. Mm. Verkligen. Och nu, prat, nu kommer ju den här diskussionen upp mer och mer. Och nu pratar de ju om att man borde, det, det borde vara liksom... Eh, riskerna, läk, borde alltså, vara riskerna borde talas om tydligare mm. inför ingrepp. Mm. Men jag tror att vi har ganska långt kanske innan man kommer dit. Men mm. det finns ändå. Men alltså det som händer när man, när man opererar in också de här implantaten. Det är att, att kroppen alltså reagerar mot ett ja. främmande objekt som det finns ju, i kroppen. Ja. Och börjar producera ja. en slags ärvvävnad, en kapsel. Det var exakt det jag, det var exakt det jag tänkte på. Mm. För att det, det, mm. det var nästan det tydligaste för mig mm. att... När jag såg de här, som mm. du säger, det blir mm. som en kapsel nästan ja. runt implantatet. Mm. Och när de tar ut implantatet så mm. ligger ju bröstimplantaten i mm. de här kapslarna Exakt. som man sen måste skära upp ja. för att ta ut själva mm. liksom, påsen. Om man gör det på rätt sätt, det finns ju många mm. olika sätt då att, att ta ut de här på. Men det, okay. det här, um, när, man, när man är medveten om, om breast implant illness och de effekterna, då vill man gärna göra någonting som kallas för en block mm. explant. Och det är när man tar ut hela ja. kapseln. För att den här kapseln, den, den suger också in allt det här. Alltså den här gift, det här gifterna, tungmetallerna mm. det som läcker ut, de hamnar mm. i den här kapseln. Ja. Så tar du bara ut implantaten och lämnar kapslarna i, då har du oftast kvar de här symptomen du upplever. Mm. Kanske sköldkörtel, ja. problem, wow. IBS, migrän, alltså alla de här utmattning. Uh, och liksom förstå hur fantastisk kroppen är. Den mm. vill ju bara vårt den, bästa egentligen. Exakt. Den, den försöker skydda, helt mm. enkelt för, försöker skydda dig från mm. de här uh, objekten. Och det blir också, samtidigt som den här gelbleed, som det kallas, att... att uh, um, implantatet alltså, läcker. Ja, implantatet läcker ut. Silikon, vad är det för material? Vad är det mm. gjort av? Mm. Och plasten som är runt om, alltså det mm. är ju ändå, vi försöker mm. plastbanta i mm. vårt liv så har vi liksom de här liksom, eh, objekten in i, i kroppen som, som läcker då. Och samtidigt som det händer så eh, kroppen sätter igång en slags inflammatorisk respons mm. eh, och liksom försöker att skydda dig från det här som händer så att det blir en, liksom som en kronisk inflammation i kroppen. Mm. Och det försämrar immunförsvaret. Yeah. gör att virus kan få fäste, typ Epstein-Barr. Mm. Eh, det kan ju skapa auto, autoimmuna sjukdomar. Mm. Eh, även påverka det endokrina systemet med hormoner. Mm. Sköldkörteln är också någonting som nästan alla pratar om. Som mm. har upplevt breast implant illness. Att sköld, alltså hormonerna är helt liksom... Mm. Du kan äta hur nyttigt som helst. Du typ går upp i vikt. Mm. För att hormonerna... Liksom, hela kroppen är liksom... Den, den är inte mm. i balans. Nej. Alltså sen jag har delat min historia. Och varit så här ganska öppen med det. Mm. Alltså det, det är så sjukt hur många kvinnor som har hört av sig. Ja. Alltså varje dag får jag meddelanden. Dels från sådana som redan har gjort det och liksom, ah, jag gjorde det här för ett år sedan, mitt liv är helt förändrat, jag mår superbra nu, jag mår det skit innan. Wow. Och dels sådana som, åh oh, gud, jag har implantat, jag har haft, min sköldkörtel har varit helt ur funktion mm. sedan det här. Och, amen, alltså det, det är så skrämmande när vi inte får information, när vi inte vet, mm. när, när man liksom ser sin hälsa 
falla isär. Och samtidigt är det ofta de människorna som säger jag äter så här, min kost är perfekt. Jag tränar, <laughs> jag mediterar, jag gör mm. allt, allt, allt. Mm. Tar alla tillskott, jag detoxar. Jag. Mm. Och ändå så är jag utmattad och har ångest. Och, mm. ja, och så har de implantat. Och när du väl tog ut dina implantat mm. har det blivit... Alltså jag tänker mig att det kanske blir ett terapeutiskt arbete- i mm. just det här med att man... Eh, ja men, någonstans tänker jag att man gör en sån operation för att mm. man är missnöjd. Och ja. man in, man, alltså mm. så här. Kanske inte för alla, men för mig var ja. det verkligen så. Ja. Vissa kanske är så här, nej men jag vill göra det och varför inte. Men jag verkligen så här, jag, jag typ hatade min kropp. Ja. Jag mådde inte bra, jag hade liksom ätstörningar eller hade haft till och från lite sådär. Och gjorde det i något slags desperat försök att må bra. Mm. Vilket var jätte... Alltså, när jag sitter tillbaka på det i efterhand <laughs> såklart. Ja, men jag var 18 Men det var en sagt. del av din resa. Ja, och det, det har verkligen... Så här, för mig har det varit... De har påmint mig varje dag om tiden när jag inte tyckte om mig själv. Så mm. att göra det här nu har ju varit så helande. Mm. Att... Jag liksom så här, har bett min kropp om förlåtelse. Mm. Jag har... Liksom, ja men börja, alltså, ge, gett min kropp den kärlek den förtjänar. Mm. Jag tror att ja, det i sig är ju så viktigt. Mm, ja, för mig verkligen. har det varit. För mig Vi har kommit till eh, sista punkten och det mm. är fem snabba frågor. Ja, okej. Okay. <laughs> Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra. Min familj. Tid i naturen och tid för att gå inåt. Mycket mm. tid. Ja, <laughs> precis. Du behöver tid. Ja, jag behöver tid. Helt klart. Jag behöver tid. Alltså att spendera min tid med mm. min familj. Mm. Jag tänker att tid är typ det nya. Eller så här, tid ja, är det nya. Det är det nya svarta. <laughs> precis. Nej, men jag tänker att det också är så himla kopplat till... Eh, frihetskänsla på något sätt. Ja. Det känns som att idag mm. så det alla typ strävar efter det mm. är, alltså det är klart väldigt många strävar kanske efter framgång och pengar och mm. alla de sakerna men mm. gräver man lite djupare så kanske man kommer fram till att men vad ska du göra med pengarna? Ja. Vad ska du göra Exakt. med din framgång? Så jag bara, men jag vill ha tid att bara ja. göra det jag Exakt. känner för. Alltså ja. det, är så här, det är typ grunden det till är det. Det vad är grunden. allt alla gör. Ja. Tre böcker och alltså det här kan ju verkligen, behöver inte vara en bok, det kan ju vara en person, alltså en teaching mm. liksom, som mm. har varit den mest betydelsefulla för dig i ditt liv när det gäller hälsa eller personlig utveckling eller... Alltså inom yoga så har jag ju, alltså då är det Shivananda School of Yoga där mm. det finns väldigt mycket som är det här grundläggande. Mm. Um, om man vill läsa mer om yoga. Det, det finns väldigt många böcker. Mm. Um, sen har vi ju... Um, alltså nu har jag läst på senaste Dr. Joe Dispensas mm. bok. You are the placebo. Den mm. är också väldigt... När man tänker på... När man talar om kronisk verk och så. Så det är ju väldigt ögonöppnande. Ah. Men ganska mycket så här... Där kan vi snacka om att det inte är flummigt. För ja. att det, det är ju verkligen liksom vetenskapligt ja. bevisat. Är han med i HIL-dokumentären? Exakt. Mm. Ah. Den, ah. Alltså, nu handlar det inte om de här frågorna om mig. Men Nej. jag kan Nej. säga att det är ett, ah. ett tips att ah. kolla på den. Den finns Exakt. väl på Netflix Den finns också. på Netflix. Mm. Den är ju så bra verkligen. Ah. Så han... 
Um, även om han kanske är lite för vetenskaplig för min smak mm. just nu. Jag, jag tycker om det flummiga liksom. <laughs> ah, ah. <laughs> Men uh, jag tycker väldigt mycket också om Satguru. Mm. Uh, den här indiska gurun, läraren. Okay. Så han, han, man kan googla på, på Youtube. Mm. Eller söka på Youtube. Så uh, kommer det upp många så här lektioner eller man säger som han har alltså jag tycker väldigt mycket om honom han, mm. han kommunicerar så fint och han har faktiskt en app också jag får upp i telefonen mm-hmm. så här Satguru quotes varje dag <laughs> jag tycker om honom mycket Om du hade kunnat få alla människor att göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit? Åh oh, gud jag tror att uh... Att välja, um, alltså det kommer vara på engelska, to choose faith before fear. Mm. Alltså att man Våga väljer tro. att lita på mm. sig själv, något mm. större, liksom, än mm. att gå in i rädslan. För mm. rädslan föder ju så mycket obalans i världen. Mm. Jag tänker att om... Vi ska kunna ha en hållbar framtid, fred, kärlek, allting. Allting börjar med dig själv och ditt inre. Yeah. Och allting kommer ut av rädsla. Mm. Rädsla för att det inte ska finnas nog till alla. Eller mm. alltså, det är så yeah. mycket som föds av det. Så att, det. Jag tror att på ett kollektiv plan så behöver vi mer, mer kärlek, mindre rädsla. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Hmm. Alltså, dels så tänker jag kanske någon som är Ayurveda-expert. Ja. Eller kanske någon ayurvedisk läkare eller så. Vore, jag tipsa kan inte... jätte... Alltså både du och lyssnarna tipsar jättegärna. Uh. För jag vill gärna komma i kontakt med någon mm. som kan kommunicera om Ayurveda på ett uh, lättförståeligt mm. sätt. Mm. Precis, ja, det, det tycker jag var superintressant. Och sen kan jag tipsa kanske om, om Fredrik Binett, min yogalärare. Ja, Annikas så, man. Exakt. Vilken bra ja. idé. För han har ju så mycket kunskap ah. och har ju hållit på med yoga i så många år. Och har väldigt, väldigt mycket kunskap. Så han är alltid så ja. intressant. Det tar jag med mig. Han åker direkt mm. upp på min <laughs> önskelista. <laughs> ah, vad härligt. Tack ah. snälla. Om folk vill se mer av dig, vart är du ja. mest aktiv? Jag är mest aktiv på Instagram. Mm. Och där kan ni hitta mig under Elsa. Att Elsa Termenon. T-E-R-M-E-N-O-N. Så där tycker jag om att dela allt. Hälsorelaterat. Yoga och Ayurveda. Fint. Tusen tack Elsa för att du kom. Tack för att jag fick komma. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 